0: Milí diváci Televízie Lux, strečne vás pozdravujem a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Ako sme už videli aj v predchádzajúcich častiach našej relácie, médiá sa snažia vytvárať postupne obraz pápežov, či už to bol pápež Benedikt alebo pápež František, podľa svojich vlastných meritiek a podľa svojho vlastného pohľadu kým papeža Benedikta obyčajne zatracovali a vytvárali mu obraz nepristupného, neludského a prísneho hodnostára. Naopak, papeža Františka často zvelebujú a chvália. Samozrejme, vytvárajú mu imič reformátora, ktorý prináša úplnú revolúciu do cirkvi. V obidvoch prípadoch však ide v podstate o to isté. Ide o to predstaviť katolické presvedčenie a katolícku cirkvu ako spiatočnícku v prípade pápeža Benedikta to robia, alebo robili otvorene, v prípade pápeža Františka záľudne a skryto. Vykresli sa obraz, respektíve karikatúra pápeža Františka, ktorá zodpoveda sekularizovanému a vypráznenému pohľadu na náboženstvo na církev. A tento obraz sa potom dáva ako príklad, ktorý by mala nasledovať celá spiatoštinská katolická církev. V mnohých úprimných katolíkoch samozrejme, A možno aj vo vás, niektorých z našich divákov, to môže vyvolávať nemalé rozpaky. Média majú tendenciu šokovať. A to je aj v prípade pápeža Františka. Je to šokovanie z novosti. Čokoľvek pápež povie, sa interpretuje ako niečo úplne nové v rozpore s tým, čo doteraz církev učila a hlásala. A dokonca aj vtedy, keď sa niektorých tém jednoducho nedotkne, tak sa to interpretuje tak, že pápež František všetky tieto veci, o ktorých nehovorí, jednoducho zrušil. Jednou z častých tém súčasnosti v súvislosti s je aj otázka cirkevnej autority alebo hierarchie, teda biskupov, kniazov, kardinálov a podobne. Aký by mali byť biskupy, aký by mali byť kniazy? Sme svedkami, že sa začínajú zavádzať aj určité nové výrazy v, v pomenúvaní e, církevných predstaviteľov, ako napríklad e, líder, alebo speaker. E, a podobne. Mnohí vyčítajú církevnej autorite, že je to akási karajú, karajúca inštitúcia, e, citujem, starých pánov. E, Zdôrazňuje sa dnes veľmi osobná charizma lídra. Pápež František by bol potom príkladom takéhoto charizmatického lídra v cirkvi. Dokonca teraz nedávno počas jeho návštevy v Amerike ho nazvali dokonca niektorí novinári, že sa z neho stála stár, čo pápež František v každom prípade neprijal, pretože hovorí, že viete, hviezdy sú aj také, ktoré potom aj zapadajú, svoje hviezdy, ktoré potom padajú. Ja by som zostal pri tom titule, ktorý je daný pápežovi a to je sluha sluhov božích. Veľmi sa zdôrazňuje, aby boli bískupy, kňazi a církevní predstavitelia normálni. Aby boli milí, dobrácki a alebo ako by povedali mladí, aby boli jednoducho v pohode. V dnešnej relácii vás pozývam, milí naši televizní diváci, aby sme sa spoločne pozreli na to, ako hľadí evanielium a církev Bají pápež František na svojich predstavej na biskupov na kňazov aké je vlastne ich poslania a úlohy, aké sú kritériá, podľa ktorých by sa mali vyberať a kritériá, ktoré sú teda dôležité pre ich vlastné poslanie. Keď dnešný človek hľadí na církev, tak ako si nevdojak používa kategórie, ktoré sú mu familiárne zo spoločenského, zo svetského prostredia. Spodniku, kde pracuje z politiky zo spoločenského života. Keď sa hovorí napríklad o cirkevnej autorite, tak ako si nevdojak preberáme kategórie vedúceho podniku, politického lídra, alebo naopak preberáme modely autority, aké zažívame v našich rodinách. Od církevnej autority majú ľudia najrozličnejšie očakávania podľa vlastných kritérií. A nie vždy tieto kritéria sú... Rovnake ako tie, ktoré má církev, keď menuje alebo keď odovzdáva autoritu predstaveným. Jedným z kritérií je dnes aj to, čo nazývame moderné líderstvo. Hľadáme lídrov, líder je v spoločenskom zmysle slova človek, ktorý je schopný viesť iných, ktorý je schopný strhnúť za sebou buď Charizmou svojej vlastnej osobnosti, alebo nejakou víziou, nejakým programom, ktorý je schopný osloviť mnohých. A tak sa môžeme pýtať, a církevný predstavený by mal byť lídrom? Nejde totiž len o to, či má líder schopnosť viesť, strhnúť. Ale samozrejme, líder je ten, ktorý vedie, a tak sa nemôžeme pýtať len to, že či má schopnosť viesť, či má schopnosť trhnúť ľudí za sebou, ale kam ich potom vedie. Vieme, že keby sme preložili slovo líder, ktoré má anglický pôvod, znamená doslova vodca, keby sme ho preložili do Nemčiny, tak nám zrazu, alebo do Taliančiny, tak by nám vyšlo slovo, ktoré vyvoláva nepríjemné spomienky. Po nemecky líder sa povie Führer a po Taliansky sa povie Il Duce. Čo samozrejme nám prináša reminiscencie na Adolfa Hitlera alebo Benita Mussoliniho, ktorí boli určite lídrami. Boli schopní strhnúť za sebou masy. či kňazi majú byť lídrami, ktorí vedú ľudí do neba, strhávajú ľudí pre Evangelium a pre Krista, ktorí privádzajú človeka k pravde, k uspáse. Sv. Pavol v liste Efezanom zhrnul taký, dá sa povedať, že zmysel každej cirkevnej autority týmito slovami. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby na budovanie Kristovo tela, kým nedospieme všetci, k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádza a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Myslím, že do týchto pár slov Svätý Pavol skutočne zhrnul veľkosť líderstva, ktoré je vlastné církevnej autorite. Svätý Pavol tu naznačuje určité hierarchické usporiadanie vlastnej církve. Už to slovo hierarchia vlastne naznačuje v grečtine. Istý svetý poriadok, sveté usporiadanie vzťahov vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, ktorú konec koncov chcel samotný Ježiš. Nemyslíme si, že hierarchiu vymyslela církev. Pán Ježiš to naznačil v jednom dialógu so stotníkom, keď mu tento povedal, vedia, ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov a ak da ktorému poviem, choť ide a inému poď sem, tak príde a svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. A čo je zaujímavé, čo hovorí Vanielista, že keď to Ježiš počul, a zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Čiže vnímanie hierarchického usporiadania je tiež súčasťou viery, ktorú Ježiš dokonca aj chváli. Toto hierarchické usporiadanie je sveté a bohom chcené a patrí k samotnej povahe cirkevného spoločenstva. A Ježiš mimoriadne chváli, keď vidí u niekoho tento zmysel pre tento poriadok ktorý je ustanovený Bohom. Hierarchia je vlastne zapojením rozličným spôsobom do toho veľkého diela, Božieho diela. Je službou vzájomnej pomoci, aby sme sa navzájom pomáhali v dosahovaní Boha a kresťanskej zrelosti. Túto zrelosť by som veľmi, veľmi počiarkol. spomína svätý Pavol, že kým všetci nedospejeme k zrelosti muža k plnej miere Kristovho veku, pretože dnes sa už tak podsúva taký, um, taká interpretácia už samotného toho biblického symbolu pastiera a oviec, čo je jeden z najobľúbenejších symbolov cirkevnej autority aj u odcov církvy. Dnes sa postu, um, podsúva taký ten pohľad na uh, túto autoritu a na ovce ako pastieri, ktorí vedú hlúpe ovce a, alebo ako hovorí ľudové príslovie, že stádo vede vůl. Myslím, že to je tiež podsúvanie autority, ktorá je v církvi a je to také, dá sa povedať, zavádzanie, čo sa týka samotnej autority. Ale skúsme si teda všimnúť, aký význam autorita a líderstvo v církvi má. Ocovia církvy, keby sme mali hľadať nejaké texty, ktoré hovoria o líderstve, tak by som pripomenul uh, slovo grecké, ktoré používajú najmä východní odcovia, A to je aj grecké slovo cheiragogia. Čo znamená doslova vedenie za ruku? Inšpirujú sa scénou scéno zo skutkov apoštolských, uh, kde sa rozpráva o obrátení svetého Pavla, uh, ktorého po stretnutí s Kristom viedli za ruku. Mm, tu sa používa ten grecký výraz cheiragogon, viedli ho záruku do Damasku, kde bol pokrstený a vovedený do Krista kráľovstva. Čiže ocovia cirkvi videli vedenie církvi v prvom rade ako takéto vovádzanie, vo vedenie, iniciácia do Krista, do jeho pravdy a spásy, do vnútorného božieho života. To je úloha líderstva v cirkvi. Líder, ako si ho často dnes svet predstavuje, človek skôr človek, ktorý je plný názorov na všetky spoločenské otázky a všetky aktuálne záležitosti a keď nevie na všetko reagovať, tak nie je líder aj nejaký spiatočnícky zademnený človek, ktorý nevie o tomto svete. Ja by som napríklad položil takú otázku, taký Svetý Pavol. Mohli by sme ho považovať za lídra v týchto meritkách tohto sveta. Svetý Pavol napríklad píše vo svojich listoch Korintianom, že bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Svetý Pavlos si uvedomoval, že nemal veľmi veľké líderské schopnosti podľa mentality tohto sveta. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci. Moci, ktorá mu bola daná samotným Kristom apoštolskej moci, moci, o ktorej pán povedal, kto vás počúva, ja počúva, kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. Že bol si vedomý tejto moci ducha. A zdá sa, že Pavla ani nepovažovali veľmi za lídra, lebo bol veľmi neobratný v reči. Dokonca častokrát namiesto neho hovorili iní, pretože nebol veľký rečník. Na jednom mieste spomína svätý Pavol, lebo hovoria, jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá. Čiže svätý Pavol sa tu rozhodne neukazuje, ako veľký líder, ani ho za takého nepovažovali. Taký nech si uvedomí, pokračuje svätý Pavol, že aký sme v listo, e, slovom v listoch, keď sme vzdialení, taký budeme aj v skutkoch, keď prídeme. Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým, čo odporúčajú samých seba. Čiže v prvom rade si tu svätý Pavol poukazuje na to, že možno sú ľudia, ktorí majú väčšiu osobnú charizmu, ale oni odporúčajú samých seba. Ale hovorí, mňa odporúča samotný Kristus, ktorý ma posiela. Čiže si je vedomý nadprirodzenej autority, ktorá mu je daná ktorú si nevybral, ale ktorá mu bola daná, daná z hora. A na inom mieste zase v prvom liste Korintianom hovorí nech nás takto každý pokladá za kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. Myslím, že tu nás svätý Pavol naznačuje niečo veľmi podobné, ako pápež František veľmi často hovorí o takzvanom protagonizme. Hovoril o ňom aj svätý Pavol práve v tomto kontexte. A ešte kúsok ďalej v tom liste, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vyniknúť? Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chváste, ako by si nebol dostal? A potom hovorí tým veriacím, že ako sa emancipujú častokrát aj proti apoštolskej autorite, že vidíme, že nič, nič nové pod slnkom. Už ste sa nasytili, hovorím tak ironicky, tým veriacím, už ste zbohatli a začali ste kráľovať bez nás. A kiež by ste len kráľovali, čiže hovorí, kiež by ste už boli takí zrelí, pretože k tomu smeruje autorita, aby veriaci boli zrelí a mali správny úsudok a boli, tak povedia, s odborníkmi v Božích veciach. Kiež by ste len kráľovali bez náša. To je cieľom aj autority, ktorú nám Ježiš dáva. Len to tak nie je. Aby sme aj s vami mohli kráľovať aj my. A zdá sa mi, že nám, Apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsudeným, odsudeným na smrť. Lebo sme sa stali divadlom. Presvet anielov i ľudí. Myslím, že tieto slova Sveto Pavla sú veľmi aktuálne aj pre našu dobu, pretože iste aj od církevných predstaviteľov tento svet očakáva čokoľvek. Ako hovorí pán ve Vevaniliu, pískali sme a netancovali ste. Čiže skutočne sme niekedy takýmito, takýmto divadlom svätý Pavol hovorí o tom, ako aj tento protagonizmus sa v tej prvotnej církvi prejavoval, Napríklad hovorili veriaci, že ja som Pavlov, ja som Apolov. A svätý Pavol hovorí, kto za vás zomrel? Pavol alebo Apolo alebo Ježiš Kristus? papež František pri jednej príležitosti práve o tomto protagonizme hovoril a hovoril o tom, ako je veľmi dôležité, aby sme nevnášali uniformitu, že teda ideme len na jeden spôsob, podľa nejakého lídra, ktorého nasledujeme. Církevní služobníci nie sú určitým druhom guru, lídrami v takomto slova zmysle, teda osobnostiami, za ktorými potom strhnú ľudí. On hovorí v tom príhovore, že ak sme my tými hovorí papež František, ktorí chcú vytvoriť jednotu podľa našich ľudských predstav, nakoniec zniesieme uniformitu a rovnakosť. Ak sa naopak necháme viesť duchom, bohatstvo, rôznosť, odlišnosť nikdy nespôsobia konflikt, pretože on nás podniecuje, aby sme prežívali rôznorodosť v spoločenstve církvy. A potom hovorí veľmi, dôležitú, veľ, veľmi dôležitý aspekt alebo kritérium pre správne vykonávanie akéhokoľvek cirkevného úradu a teda pre vykonávanie či už biskupskej, alebo kniazka, alebo inej služby. Kráčanie spolu, spoločne s církvou, hovorí pápež František, pod vedením pastierov ktorí majú osobitnú charizmu a úrad, je znakom činnosti Ducha Svetého. Eklezialita, cirkevnosť je základnou charakteristikou každého kresťana, každého spoločenstva, každého hnutia. Církev je tá, ktorá mi prináša Krista. A mňa prináša Kristovi. Paralelné cesty sú také nebezpečné. Ak sa zachádza poza, hovorí Apoštol Ján vo svojom druhom liste, ak sa ide poza náuku a spoločenstvo církvy a neostáva sa v nich, tak tam nie je jednota v Bohu Ježiša Krista. A tak sa pýtajme, vyzýva nás papež František, som otvorený voči harmonii Ducha svätého tým, že prekonávam každý exkluzivizmus? Nechávam sa ním viesť tým, že žijem v církvi a s církvou? A tak nech nás každý považuje za správcov Božích tajomstiev. Takto charakterizuje svätý Pavol církevnú autoritu, milí televizní diváci. Skutočne církevná autorita je v prvom rade zverením určitého pokladu. Je to poklad viery, poklad spásy. Veľká, učiteľa, veľká učiteľka církvy sveta Katarína Sienská ktorá mimochodom bola lajčkou v církvi, nebola ani, ani zasvetenou v reholnom inštitúte. By sme to dnes nazvali, že to bola zasvetená lajčka, žijúca vo svete. By som ju rád nazval emancipovanou ženou stredoveku. Uvedomme si, že vo svojom mladom veku viedla pápežov i politických predstaviteľov. Sveta Katarína Sienska, keď hovorí o církevnej autorite, tak používa nádherný obraz práve pokladu, a nositeľa toho pokladu. Citujem. Veď keby vám niekto špinavý a zle oblečený doniesol poklad, z ktorého by ste boli žili, tak by sa vám z lásky k tomu pokladu a k pánovi, ktorý vám ho poslal, neznepáčil ich nositeľ, aj keby bol otrhaný a špinavý. Bolo by vám ho úprimne ľúto a snažili by ste sa, z lásky k pánovi, aby sa zbavil špiny a sa prezliekol tak by ste sa z príkazu lásky mohli cítiť zaviazaný robiť aj s týmito mojimi služobníkmi, ktorí nie sú veľmi poriadni. Ktorí vám znečistotova oblečení do neresti, otrhaní tým, že sa oddelili od lásky, odovzdávajú veľké poklady, teda sviatosti Svetej cirkvi. Čiže tu nám hovorí táto veľká učiteľka církve, patronka talianská, spolupatronka Európy, že církevná autorita a jej hodnota sa odvodzuje od toho pokladu, ktorý nesie. Samozrejme, že ideálne je, keď ten nositeľ toho pokladu je dôstojný a, a, a teda primeraný tej veľkosti toho pokladu, ale ona hovorí, že čo je najdôležitejšie, je poklad. Darmo by bol vyvoňaný a v peknom obleku, e, obrazne povedané, teda človek, ktorý by možno mal aj určité osobné, osobné charizmy, ale by strácal samotný poklad viery. Takýto človek už by si potom nezaslúžil našu pozornosť ani, ani hodnotu, ktorú mu v cirkvi dávame. Svätý František Asisky napríklad, tento chudáčik z Asizy, ktorý sa z ku kňazskému úradu ani nikdy nedal vysvetiť za kňaza, zostal diakonom, hovorí v liste všetkým kresťanom vo svojom testamente, pán mi dal a dáva toľku vieru v kňazov, ktorí žijú podľa nariadení Sv. Rímskej církvy. to je tá taká zaujímavá poznámka, že ktorí žijú podľa nariadení Sv. Rímskej církvy. To nemyslí na morálny rozmer tých kniazov, ale hovorí podľa toho, že či nesú ten poklad, ktorý im teda zveruje. Ak autorita stratí poklad, ktorý má strážiť a ktorému má viesť, tak úplne stráca svoje opodstatnenie. Ak chceme vidieť církevnú autoritu, pozývam vás, aby sme sa zahľadili na, a započúvali do slov pápeža Františka, ktorý nám hovorí o tom, ak aby, aké sú kritéria pre vyberanie církevnej autority, najmä biskupov. Pred nejakým časom mal pápež František stretnutie s apoštolskými nunciami, ktorým hovoril o, o tom, ako by mali vyberať biskupov spomenul dve osídla cirkevnej autority. Prvou je svetáctvo alebo sekularizmus a na druhej strane je to tzv. klerikalizmus alebo teda vzdialenosť cirkevnej autority od človeka. Začal práve svetáctvom ako veľkým nebezpečenstvom pre plodnosť autority. Citujem ho: Vždy je to nebezpečenstvo aj pre mužov církvy, Klesnúť do toho, čo ja nazývam, použijúc vyjadrenie de libaka, to bol jezuitský teológ, duchovná svetáckosť. Klesnúť do ducha sveta. Riskujeme, že premeníme svetú misiu na smiešnu. Je to silné slovo, smiešná, ale je pravdivé. Klesnutím do ducha svetackosti vystavujeme seba, najmä ako pastierov na smiech. Možno zožneme nejaký aplaus, ale tí istí, ktorí nám zdanlivo pritakávajú, nás potom za chrbtom kritizujú. Druhým osidlom je osidlo klerikalizmu, o ktorom papež František povedal. Nech sú otcami a bratmi, Mierni, trpezliví a milosrdní. Nech milujú chudobu vnútornú ako slobodu pre pána a aj vonkajšiu ako jednoduchosť a odriekanie sa života. Nech nemajú psychológiu kniežat. Buďte pozorní, aby neboli ambiciozni, keď vyhľadávajú biskupskú hodnosť. Čiže vidíme, ako tu papež František teda poukazuje na tieto samozrejme, aj osidla, na ktoré si musia církevní predstaviteľia dávať, dávať pozor. Druhým príhovorom, ktorý, na ktorý by som vás chcel, milí diváci, upozorniť v prípade papeža Františka, je príhovor, ktorý je adresovaný zase lajkom, teda nie priamo klerikom v církvi, ale teda lajkom, ktorý je, ktorým je zverená nejaká úloha, nejaký úrad vie z druhých. Bolo to v jeho prihore papeža Františka ku charizmatikom v júli tohto roku, kde hovorí práve o líderstve. Hovorí o lídroch. Lídri, zopakujem tu, že preferujem skôr termín služobníci, čiže papežovi Františkovi sa tento výraz líder veľmi nepáči. hovoríme o tých, ktorí sú v službe. Sú totiž vystavení veľkému pokušeniu, ktoré pochádza od zleho, Hovorí znovu o tom protagonizme. Pokúšaniu uveriť, že sú nenahraditeľní, akákoľvek by už bola ich úloha, zlých vedie k túžbe stať sa takými, čo dávajú príkazy, stať sa tými, čo stoja v centre a tak krok po kroku sklznú k autoritatívnosti, osobovaniu si a k tomu, že nenechajú žiť spoločenstva obnovené v duchu svetom. A potom hovorí, že žiadny takýto úrad by nemal byť doživotný. Určite tým apeluje aj na krásny príklad, ktorý nám dal papež Benedikt ktorý vo svojej veľkosti si uvedomoval práve, že on nie je nenahraditeľný a vedel, kedy má, kedy má odstúpiť. Myslím, že tento postoj je veľmi dôležitý, pretože to líderstvo je práve niečo, čo by nás mohlo zvádzať k istému pochopeniu cirkevnej autority, ktorá nezodpoveda Evaneliu. A pápež František bol veľmi, veľmi otvorený. Povedal, že lídri sa stávajú pávmi, náfúkancami hovorí, že úlohám, ktoré sú vlastne službou, je treba dať časový limit. Dôležitou službou lídrov, lídrov z radu lajkov je nechať rásť po duchovnej a pastorálnej stránke dozrievať. Víte, znovu je tam ten výraz, alebo teda to nasmerovanie autority na, na rast, na dozrievanie. Zaujímavé slovo augeo z latinčiny znamená rásť, čiže autorita je pre rast. Takže je potrebné nechať rásť, dozrievať. Je vhodné, aby každá služba v cirkvi mala svoju lehotu platnosti. V živote cirkvi totiž neexistujú lídry, povedal Papež František. To sa deje v niektorých krajinách, kde vládne diktatúra. Milí televizní diváci, aspoň takto v krátkosti som sa pokusil ponúknuť možno ďalší kontext toho, ako vnímať aj autoritu v cirkvi. Isto by bolo potrebné sa k tejto téme vrácať ešte v budúcnosti aj z rozličných iných aspektov a v iných kontextoch, ale je veľmi dôležité, aby sme si dávali pozor na to, ako niekedy kategórie tohto sveta a lídrov tohto sveta prenášame potom aj do nášho chápania cirkevnej autority. Teším sa na ďalšie odhalovanie kontextov v budúcich častiach našej relácie.